0: Caboclos, né? Todo mundo já motivado para receber essa falange maravilhosa. Para quem nos assiste em casa, sou Luiz Fernando Barros e para quem também está presencialmente, né, aqui no Templo Estrela do Oriente, sou um dos dirigentes aqui da Casa da Cabocla Jurema da Praia e mais uma vez aqui nesse espaço que a gente denominou como a Umbanda em Debate, né? É um momento que você, meu irmão, está aqui na assistência do Templo Estrela do Oriente. Levanta a mãozinha, vamos tirar uma dúvida sobre a parte espiritual, sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular. Vamos, vamos trocar ideias, vamos trocar sentimentos e vamos trocar conhecimento. tá? Inclusive, saibam vocês que eu estava ali fora é, e teve uma irmã nossa, que é mãe de uma médium daqui da casa, e ela me fez uma pergunta, eu não quis responder para que a resposta pudesse também, que às vezes a dúvida dela é a dúvida de vocês, né? Então, é a mãe da nossa irmã Lúcia. Fique em pé, minha querida irmã. Fique em pé, por favor. Isso. Boa noite. Meu nome Boa é noite, dona Adelaide, mãe da Lúcia. <risos> Fala, dona Adelaide, qual é a sua dúvida? Há três anos atrás, o meu neto trabalhava numa casa de espírito, e os dirigentes da casa disseram para mim que algum não falava. Que algum o quê? Não falava. Que algum não falava. eu Sei. Tá. Na próxima vez, você aproxima mais o microfone para o pessoal em casa e eu, poder ouvir. E, Fala. Eu fiquei sensação. Por que o Ogum não falava? Ficou sem saber se o Ogum fala ou não fala, é. né? Então vamos desvendar os mistérios de Ogum agora, tá bom assim? Tá bom Vamos lá Gente, olha só, dona Adelaide e meus irmãos é, A gente precisa entender uma coisa Cada casa de Umbanda, antes mais nada Ela tem uma visão doutrinária sobre a Umbanda, né? E a gente precisa respeitar essa visão doutrinária a gente pode até não concordar, mas a gente precisa respeitar. Então, se de repente lá na casa onde o seu parente estava, dizia que algum não falava, a gente discorda, mas a gente respeita, né? Bom, primeiro vamos entender o que que é isso. Ogun é um orixá. Dentro da nossa visão doutrinária, da visão doutrinária aqui do Templo Estrela do Oriente, nós Trabalhadores da Umbanda, nós não incorporamos orixás, nós incorporamos falangeiros de orixás, certo? Por que, que nós não incorporamos orixás? Vamos imaginar: a representação de Inhaçã é o relâmpago. Será que a gente tem condição de incorporar o relâmpago? Viraríamos churrasquinho, não é verdade? Com certeza, né? Então, isso é apenas um exemplo, uma forma didática de lhe mostrar raz a razão pela qual nós não incorporamos orixás. Então, na umbanda que nós praticamos, nós incorporamos falangeiros de orixás. Só que esses falangeiros de orixás, dentro de uma escala vibratória, Vamos dizer assim, é como se fosse a cobertura de um prédio. O prédio não tem vários andares, né? não tem a cobertura lá em cima? Então, o falangeiro de orixá é como se ele estivesse lá na cobertura. Para a gente poder chegar no falangeiro de orixá, a gente tem que subir num prédio que não tem elevador, que incorporação não é apertar o botão e descer, isso não existe. Incorporação é você subir na vibração para poder se incorporar com a, com a vibração. Então, vamos imaginar que você está subindo lá o prédio todo, escada, degrau por degrau, até chegar lá em cima no falangeiro de orixá. Essa é a vibração mais alta dentro dessa hierarquia. É muito difícil incorporar também o falangeiro de orixá. É uma incorporação difícil. Por que, que eu estou dando essa explicação? Assim como a incorporação é difícil do falangeiro de orixá, é tão difícil quanto esse falangeiro se comunicar. É difícil, eu não estou dizendo que é impossível, está certo assim? Então, o que, que o falangeiro de orixá, em tese, ele costuma fazer? Ele fala uma frase, ele diz uma palavra, agora, ele não dialoga com a gente como é qualquer outra entidade das outras falanges. Deu para entender? Então, talvez, onde a, a, o seu parente estava, talvez, não sei se é isso, eu estou imaginando, pode ser que é, a pessoa lá estivesse dizendo que o falangeiro de orixá, ele não mantém, não estabelece um diálogo com ninguém, está certo? É, no nosso caso aqui no Templo Estrela do Oriente, na maior parte das, das vezes, é, os falangeiros que aqui vêm, eles praticamente não dizem nada, uma frase quando muito. E ainda te digo mais, para acrescentar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a explicação: quando você vai receber o axé desse falangeiro de Orixá, a gente recomenda, inclusive que a gente não faça como nós fazemos com uma entidade de qualquer outra falange. Ou seja, chegar lá, dar um abraço, apertar. Por quê? Porque o médium que está sintonizado com o falangeiro de orixá, ele está tendo uma dificuldade muito grande para manter essa sintonia com o falangeiro. Se a gente vai apertar, abraçar tudo fica mais difícil e com grandes chances da gente cortar essa sintonia. Entendeu o negócio? Então por isso é que normalmente o falangeiro está ali na frente, você só passa na frente dele, faz uma reverência e mais nada, entendeu? Para que a gente não atrapalhe o trabalho mediúnico em curso. Acho que me fiz entender, não? Tá bom? Outra pergunta, gente. Dúvidas, é só levantar o braço tem que trocar, hein? Não, não, não pode ficar com vergonha. Meu irmão Alexandre, fala, querido irmão. Boa noite. Boa noite, querido. É, pegando o gancho da linha de hoje, de caboclo, Sim. É, visitando outras casas, a gente percebe que, normalmente, junto com a linha de caboclo, vem os boiadeiros. É, eu gostaria de saber o seguinte, é essa a doutrina da casa também, os boiadeiros vêm junto com caboclos? caboclo? Ou tem, é, é que eu ainda não vi aqui uma linha específica de boiadeiros, né? Certo. A princípio eles devem vir junto com caboclo. E qual, a, qual, a, é, qual o pensamento da casa em relação a essa, essa linha? A boiadeiro, né? Tá. Vamos lá, Alexandre, olha só, querido. Não tem muito tempo atrás, nós fizemos uma, uma, uma palestra aqui, fui eu mesmo que ministrei, e o tema da palestra era as novas falanges de Umbanda. Essa, essa, essa palestra está, no, com certeza, gravada na fanpage do Templo Estrela do Oriente, que é facebook.com.br temploestrela do oriente. Então, o que, que acontece? É, a Umbanda ela está vivendo um momento especial, um momento diferente. À medida que os trabalhos vão acontecendo, à medida que os trabalhadores da Umbanda vão estudando, vão crescendo espiritualmente, novas falanges vão se revelando. Prova disso é que quando minha avó estava encarnada, ela foi dirigente de um terreiro por quase 60 anos, Centro Espírito ou Naquela época, como a maioria dos terreiros, só se falava de caboclo, preto velho e beijada, e exu, e parava por aí. Hoje, nós estamos verificando um desdobramento dessas falanges. Por exemplo, aqui no Tempo Estrela do Oriente, além dessas quatro, nós temos a sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do Oriente, que aconteceu anteontem. Nós temos a sessão dos ciganos, e já temos informações de outras casas de Umbanda, promovendo sessões específicas de malandros, de boiadeiros, de marinheiros, entre outras falanges. Então, isso é a ordem natural das coisas. Quando a gente precisa sempre entender que essas falanges, elas sempre existiram, desde a cosmogênese divina, e sempre vão existir. E existem muitas outras só que nós ainda não temos ouvidos de ouvir, está certo? Então, no momento que a gente estiver, vamos dizer assim, como diz, né? disse no filme do Chico Xavier, né? do, do Chico Xavier, não, do, do nosso lar, falou que quando o trabalhador estiver pronto, o trabalho aparece, não foi isso que o Espírito lá falou? Então, da mesma forma, na hora que nós estivermos prontos, novas falanges vão aparecendo, mas só que a gente tem que se capacitar antes para poder saber conhecer as características dessas falanges. No caso específico de, de caboclo e de boiadeiro, o que, que acontece? Nós entendemos o seguinte, não só caboclo e boiadeiro, todas as falanges, entre aspas, novas que estão surgindo, elas são desdobramentos de outras que a gente já conhecia. Se não vejamos, baianos, desdobramento pode ser de preto velho, de entidade para entidade, pode ser de preto velho. Marinheiro, pode ser um desdobramento de Exu. Malando, desdobramento de Exu. Você está entendendo? Então, as coisas vão se desdobrando. E foi assim que aconteceu desde a cosmogênese divina. No caso específico de boiadeiro, é a mesma coisa. Nós temos uma falange de caboclos. Só que ali dentro você tem os caboclos de pena. De pena. Né? Seu tupi... Pena Branca, Sete Estrelas, Jurema, mas também temos as falanges dos caboclos de couro, que aí sim seriam os boiadeiros, entendeu? Então, neste momento, nós precisamos entender que eles estão se desdobrando. Já existem casas que fazem sessões específicas de caboclos boiadeiros. Nós não temos calendário, infelizmente, para realizarmos sessões específicas. Gostaríamos de fazer de boiadeiro, de, de malandros, de, de marinheiros, adoraria. Só que tem uma coisa, Alexandre, que isso é, é muito importante a gente, a gente pontuar. Só para você ter uma noção, quando se vai começar um trabalho com uma falange espiritual, entre aspas, nova, dentro de um terreiro, pelo menos aqui foi assim que aconteceu, é, quando nós abrimos aqui a casa, nós não tínhamos, os médios mais antigos sabem disso, nós não tínhamos giras de ciganos, do povo cigano, falando espiritual dos ciganos. Num belo dia, a nossa mãe espiritual, que está aqui representada por esse vulto, nossa mãe Jurema, ela nos chamou e o que, que ela disse? Olha, nós vamos começar a trabalhar com a falange dos ciganos. Só que, é o que ela estava explicando, não se começa a trabalhar com uma falange, estala o dedo e está tudo resolvido. Aqui não é caldo de cana, que você bota de um lado e já sai pronto do outro. Aqui existe um planejamento da espiritualidade e um projeto da direção espiritual da casa. Fora isso, não funciona. Então, o que ela passou para a gente? Esse é o planejamento, a gira de ciganos. Agora, o projeto são vocês que vão fazer com a minha orientação. Então, eu quero que vocês, primeiro, treinem a corrente mediúnica de vocês nos desenvolvimentos mediúnicos. Eu quero que vocês preparem uma sequência de pontos cantados para, esse, para essa falange. Eu quero que prepare toda a egrégora espiritual da casa que vai ser feita durante algum tempo, até eu, chamou para si a, 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 a responsabilidade, até eu notar que tudo está nos, no, nos seus eixos para que essa sessão possa começar. Inclusive, por exemplo, as guias, que as nossas guias aqui, elas são de cristal, elas têm uma numerologia própria e elas têm cores próprias para cada falange, está certo? Então tudo isso, por exemplo, guia de cigano, eu nunca na minha vida, na minha vida, tinha ouvido falar sobre isso. Não sabia qual era a numerologia, não sabia quais eram as coisas, não sabia nada. Num belo dia ela trouxe, eu quero a guia assim, assado, assopado, tantas contas, isso vai funcionar assim, assim, por causa disso, disso, disso. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Porque eu não conheço, não adianta eu querer inventar. É só para você ter uma noção, essa gira de cigano levou dois anos para acontecer depois que ela falou. Imagina quantos desenvolvimentos foram precisos fazer com a corrente mediúnica até que a coisa pudesse estar da forma que ela queria e não nós. Entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande, porque... Porque quando você diz assim, vamos colocar uma nova falange trabalhando, que uma coisa, a gente e a gente fala muito isso aqui no curso Umbanda Sem Fronteiras, e a gente precisa desmistificar essa situação dentro da Umbanda. As pessoas imaginam que, hoje mesmo, eu recebi um telefonema, uma irmã falou, ah, eu precisava... É, falar com a dona Jurema, mas a dona Jurema hoje, ela tem um atendimento específico aqui para os médiuns que vão entrar na casa. Quando é que a dona Jurema vai estar aqui novamente incorporada para eu poder falar com ela? Então, o que, que eu expliquei para a moça? Expliquei, olha, minha irmã. Ela só vai estar aqui na segunda, segunda-feira de cada mês, conforme o nosso calendário, Gira de Caboclo. Porém, contudo, todavia... Se você quiser conversar com Dona Jurema em outras oportunidades, em outras giras, você pode vir, por exemplo, na gira de Exu, na gira de Preto Velho, na gira da Ibejada ou na gira até dos Ciganos, porque embora você esteja falando o comando da vibração, seja de Exu, a pombagira Cigana da Praia, a de Preto Velho, a Vovó Catarina, a da Ibejada, a Terezinha e a dos Ciganos, a Dona Leonor, a dona Jurema está atuando ali indiscutível e esse estar atuando é num fenômeno que não foi veja bem gente não foi o templo Estrela do Oriente que inventou isso está lá no livro dos espíritos entre outras obras espiritualistas um fenômeno denominado como desdobramento de vibração ou seja você ali por exemplo hoje você tem o comando da vibração que é caboclo, hoje é caboclo aqui. Só que imaginemos que você vai ser atendido aqui por uma entidade qualquer, né? mas você vem com um problema, sei lá, saúde específico, problema muito sério. A entidade que vai te atender é um caboclo ou uma cabocla, é quem está fornecendo a vibração ali. Mas passando, não é desincorporando e incorporando o outro, mas passando naquela egrégora vibratória ali do médium, passa por ali, por exemplo, um mestre do oriente, que tem como sua característica principal tratamento de saúde, blá, 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 blá. entendeu como é o negócio? Então, ele vai ministrar em você um tratamento de saúde. Então, o que a gente precisa entender como moral da história é o seguinte, a gente pode estar numa gira de Exu sendo atendido por um boiadeiro, a gente pode estar numa gira do oriente sendo atendido por um cigano, ou por uma ibejada, não importa. O que a gente precisa entender é que a forma como o espírito se apresenta para nós, aquilo ali é a sua roupagem fluídica. Agora, o, o espírito no espaço ele não é nada daquilo. Ele é um trabalhador do bem e ponto. E ponto. Essa segmentação, Exu, Pomba Gira, isso, aquilo, aquilo outro, isso é a nossa referência. A gente precisa de uma referência. Mas lá em cima não tem nada disso. Lá em cima eles têm, claro, que de forma organizada, disciplinada, mas eles têm um objetivo apenas: a lei do amor. A lei do amor tudo cura. A lei do amor tudo cura. Agora mesmo estava lendo ali um, uma uma postagem ali no Facebook do meu querido irmão que para mim é uma das maiores referências dentro da espiritualidade, que é o Vanderlei Oliveira, e ele escreveu uma frase ali que é muito interessante, falando sobre a questão da religiosidade, né? e isso que fique muito bem claro para todos que estão aqui, a pessoa vai para a Umbanda, a ser atendida por uma entidade, vai para o candomblé, vai para o espiritismo, vai na católica, vai no, no evangélico, vai sei lá onde, tudo bem, a gente precisa ainda da religião para poder exatamente é, nos ajudar a sair de determinadas situações. Está tudo certo. Agora, a gente precisa ter em mente o seguinte, religião não pode ser, seja qual for, não pode ser encarada como um fim. Ela precisa ser entendida como um meio através do qual nós vamos nos religar à nossa essência que é Deus, a sociedade hoje ela está realmente desconexa, desconectada de Deus, então a religião ela tem esse trabalho, mas a gente não pode achar que a gente vai entrar dentro de um terreiro de umbanda, vai entregar o nosso destino na mão do caboclo, do preto velho, do dirigente e tal, e vai estalar o dedo e que está tudo resolvido, não vai rolar isso, não vai rolar isso. Quem pensar dessa forma está se iludindo. E aqui não é lugar de ilusões. Hoje mesmo uma irmã ligou para cá mais cedo. Ah, porque eu estou vindo do Candomblé, me disseram que eu tinha que tomar isso, tomar um banho, fazer babá. Vocês fazem aí é, atendimento, limpeza energética, não sei o quê. Eu falei, minha irmã, veja bem, aqui nós fazemos tudo. Agora, o que vai ser feito em você, desculpe, mas eu não tenho a menor condição de saber. Você tem que vir aqui presencialmente, primeiro lugar, foi o que eu falei para ela, antes de você pensar qual é o remédio que você vai receber, primeiro lugar, você tem que entender que se você vier para a nossa casa aqui, você primeiro vai precisar se reeducar espiritualmente. Primeira coisa é isso, se reeducar que a pessoa bota o pé dentro aqui da nossa casa, e é por isso que nós temos toda semana gente nova aí, a rodo, por quê? Isso aí chama-se imediatismo, as pessoas querem as coisas assim, ó, e não vai enrolar isso, pelo menos aqui dentro não vai enrolar. Enquanto as pessoas não se reeducarem espiritualmente, pode ser caboclo, queixu, preto, velho, você não vai fazer nada na tua vida nada o que o que foi ministrado na tua vida tem, tem prazo de validade Por quê? porque que você ainda não se reeducou espiritualmente isso é que a gente precisa ter em mente acabar com o negócio de remédios milagrosos milagres pare de sofrer isso não nos leva a lugar algum só confusão mental uma atrás da outra isso é que a gente precisa botar em mente, entendeu? É, gente, temos dois minutinhos apenas, desculpe que eu me estendi um pouco, mas como a pergunta é boa, né? a gente, um assunto vai desdobrando no outro e pronto. Eu queria lembrar a todos o seguinte, é, na quinta-feira passada, nós realizamos aqui, no Tempo Estrela do Oriente, a aula de apresentação das propostas do curso, da vigésima turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Eu vou confessar a muitos que estão aqui, que eu vejo aqui toda semana, que eu falei isso para uma irmã e vou falar para outros agora, geral, né? que eu esperava ter visto muitos rostos aqui, quinta-feira passada, que frequenta a nossa casa toda semana. tá? Gostaria mesmo, para que um dia só precisassem vir à nossa casa, se fosse o caso, para agradecer e não mais para pedir. Não que não estejamos proibidos de, estejam proibidos de vir, muito pelo contrário, é sempre um prazer ter todos aqui. Mas o nosso interesse é que não façamos jamais as entidades de bengala espiritual. Precisamos tomar asas e voar por conta própria. Só que sem o conhecimento, não se chega a lugar algum. Entendeu, gente? Então, quinta-feira que vem, será então a nossa primeira aula da vigésima turma do curso Umbana Sem Fronteiras. Ainda dá tempo, porque semana passada foram só... Semana passada foram só... Meu Deus do céu, Jesus amado. Mole não, né? <risos> É, semana passada nós apenas apresentamos as, as propostas e a partir de quinta-feira é para valer a primeira aulinha, a gente já começa a se reeducar espiritualmente, eu tenho certeza que daqui a cinco meses, quando o curso terminar, uma coisa pelo menos eu posso garantir 100%, vai ser proposto a vocês ninguém vai abrir a cabeça de ninguém e botar as coisas lá dentro mas vai ser proposto para vocês um novo olhar uma nova visão sobre a jornada terrena de cada um de vocês vocês vão começar a entender por que, que tantas coisas acontecem na vida de vocês e nas vidas nas vidas dos outros tá certo? e complementando ali a pergunta do nosso irmão e, diz um grande mestre do oriente que a gente, sobre o qual a gente fala bastante na, na, no curso Umbanda Sem Fronteiras esse mestre chama-se Hermes Trismegisto o três vezes grande que teria vivido no Egito Antigo 2.500 anos antes de Cristo ele, ele diz assim quando os ouvidos do discípulo estiverem preparados, aí sim virão os lábios do mestre para os encher de sabedoria. O nosso desejo é que os ouvidos de vocês, não do corpo físico, mas da alma, estejam já preparados para que a partir de quinta-feira a gente possa dialogar sobre a espiritualidade superior. Tá bom, gente? Aguardamos todos vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam através da fanpage facebook.com barra estrela do oriente, até segunda-feira que vem se o lá, assim o permitir. Gente, deixa eu trazer só uns avisozinhos rapidamente para vocês. Na próxima segunda-feira...